0: «Добро пожаловаться!»
2: Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну, вот таков наш закон.
4: Всем доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. На ваши вопросы, дорогие вы наши слушатели, отвечают уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива бак 2 Сергей Сидорка. Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. И эксперт с об этом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвер Гунтерев. Здравствуйте, доброе утро. Айвер. Доброе утро. Напоминаю, каким образом можно задавать вопросы. Самое простое – это дозвониться 67212 939 или 67213 939. Две линии телефонные у нас работают. Или же можно написать в WhatsApp номер WhatsApp 23006191. 23006191. Пишите, звоните. Ну, а пока давайте, может быть, обсудим очередной подарочек нашим всем жителям Тариф на тепловую энергию «Рига Силтумс» с сегодняшнего дня повышается на 7,8%. Он составит 183 евро, 86 евроцентов за мегаватт-час. Причем э, сообщается о том, что, простите, это уже тариф меняется. Ну как меняется, он повышается уже в пятый раз, внимание, в этом году в «Риге». А, ну, сразу возникает вопрос, доколе, и каким образом вообще так вот, ну, то есть это как хвост рубят э, бедные собаки по частям, то есть вот не сразу резкое повышение, а все время, значит, ну, вроде бы повысилось на 7,8, вот еще на 7, вот еще на 7, а если все эти вот сложить, то там получается какие-то уже как, ну, люди уже, я понимаю, взвоют скоро, куда же дальше повышать?
2: Ну, давайте говорить объективно, то, что там повышается, это одно, но на нас это отразится не в такой значительной степени, потому что разница между между 68 евро за мегаватт и до 150 погашается за счет помощи правительства в размере 50%, и все, что свыше 150, погашается до 90%. Если у нас было 112 евро где-то за мегаватт, ну, будет чуть-чуть побольше. Но, тем не менее, сама цена уже за предель. Сама цена, мы же когда говорим о о тарифе, вот 170, 180. Никто же не не добавляет вслух, что еще плюс 21% это налог на добавленную стоимость, или 12%. Об этом все тихо, скромно молчат. Так что сейчас цена за мегаватт в Риге порядка 200 евро за мегаватт, а была еще в прошлом году порядка 50-50.
4: Четыре раза.
2: Да, как минимум.
4: При этом вот прибыль предприятия «Рига Силтум» составила 5,3 там, десятых миллиона евро. Слушайте, но ну, в конце концов, учитывая, что это предприятие, в принципе, не, ну, обеспечивает жизнь и жизнедеятельность огромного количества жителей страны, все-таки, может быть, можно было бы сократить прибыль за счет того, что дать вздохнуть людям.
2: Ну, надо учитывать то, что это предприятие, у нее есть два владельца, которые, наверное, никак не могут между собой договориться, это государство и самоуправление города Веги у них примерно по равной доли акций и еще там какие-то полтора-два процента у каких-то мелких инвесторов. Это вечная проблема. Ну и я так понимаю, что это общая политика государства в отношении энергетических компаний. Латвия, Латвия, это тоже доля государственного капитала и так далее. Если накопнем, то там везде присутствует как минимум государство. Что там дальше?
4: У нас есть звонок между тем. Здравствуйте, да, доброе утро.
0: Доброе утро связано с проблемами зимы. Господин Федорко, вы, наверное, в курсе, мы уже как-то говорили об этом. Вот есть какой-то нормативный документ, или это просто ну, так общепринято, что машины вот возле домов наставлены в ряд, ну, там какой-то промежуток между машинами, полметра или сколько... Ну и дворник, естественно, там не чистит, она только чистит там, где нет машин, потому что к тому времени, как она чистит, все они там стоят. Так тут вот, как сказать, вы сказали недовольство, типа, почему дворник там между машин не чистит? Ну, как-то... Вот есть какой-то нормативный документ, что это владельцы машин должны, если они не убрали вовремя машину, что должны сами там кругом почистить.
2: Спасибо. Есть, по крайней мере, в Риге есть такое правило, что если машина стоит больше суток, то вокруг нее владелец машины должен чистить снег. В принципе, я своим дворникам запрещаю чистить эти промежутки между машинами, потому что велика, очень великий риск того, что можно случайно проведить машину, зацепить, поцарапать и так далее. Поэтому у нас в Коперативе по негласному соглашению убирают либо... Убирается тогда, когда эти места, промежутки свободны, либо сами все сами водители убирают. Угу. Но в принципе махать лопатой около машины, но ну, это чревато возможно повреждение. Шесть семь двести
4: двенадцать девяносто три девять и пишите нам также на WhatsApp два три шесть один девять один Еще вот одна новость, которую хотел обсудить, это принудительная аренда земли, вот единая ставка для всех собственников. Дело в том, что на прошлой неделе правительство приняло ряд поправок в законы о земельной реформе, и они предусматривают единую плату за землю, которую собственники должны Собственники зданий должны арендовать в принудительном порядке, если если здание стоит на хозяйской земле. И вот сейчас эта плата за землю составляет 4% от кадастровой стоимости земли, а все другие размеры аренды утрачивают силу с 1 января 2023 года. И, с одной стороны, вроде бы, э, да, вот она до сих пор там колебалась от 5 даже до 10% в год от кадастровой стоимости, вроде бы это преподносится как очень э, позитивное такое решение правительства, которое уменьшает аппетиты земельных баронов. Ну и, кстати, есть еще там один пункт, что срок исковой давности по задолженности по арендной плате составляет только три года вместо ранее установленных 10 лет, которые землевладельцы часто бывало хотели взыскать аренду плату за, за последние 10 лет. И это все вот то, что было принято. Однако вот газета «Латвия с сообщает сообщая об этом, пишет о том, что все равно вот 4% от кадастровой стоимости это отличное вложение для тех, кто вот когда-то каким-то образом получил эту землю. Ведь ситуация это не такая, что, условно говоря, эта земля уже прошла через десятые руки. Чаще всего она уже не в руках тех наследников. Ну, то есть вот там говорят все время, упирают, это справедливость, должна быть восстановлена. Но уже, простите, там она прошла через десятые руки. Там ни- никаких следов вот этих настоящих, исконных владельцев уже не существует. Она перепродана. И говорят о том, что вот земельные бароны прекрасно получают, вот эти 4% процента гарантированные в то время, когда по вкладам в банках менее 1%, То есть тут даже приводятся данные, что вот Свэдбанк 0,30, 0,3%, ну до 3 десятых процента, Цитадела 3,5, 35 Ну то есть вот гарантированно гораздо больше, чем если бы они вложили в банк и держали в банке. И еще, один, вот просто еще одна цифра, что это касается 110 970 квартир, внимание, квартир, которые расположены на вот этих вот 7354 земельных участках, которые принадлежат различным лицам. То есть такая вот, ну, это, эта ситуация продолжается, и с одной стороны вроде бы правительство что-то сделало, теперь оно ограничило аппетитами, аппетиты четырьмя процентами, но это все равно не решает проблему?
2: Проблему не решает по одной простой причине, потому что остается разделенная собственность, что является противоестественным. Но на самом деле это не правительство, это на самом деле парламенты достаточно давно. То есть тут были переходные условия. То есть эти условия были приняты еще как минимум два года назад. Но были даны переходное время для того, чтобы ну, постепенно упорядочить. Там, где не было договоров заключено никаких и не было судебных решений по поводу принудительной аренды, там она вступала в силу сразу 4%. На следующий год вступила в силу там, где были судебные решения. И сейчас вступила в силу окончательно, то есть вообще без исключения везде максимальные потолок арендной платы 4%. Хозяева земли получают, конечно, существенно ниже, потому что аренда земли – это хозяйственная деятельность, коммерческая деятельность. И до этого были участки, с которых владельцам земли удавалось снимать не только арендную плату в размере 6%, но плюс еще полтора процента налога на недвижимость плюс еще НДС. То есть там солиднейшие платежи Сейчас все ограничено тем, что мы должны платить 4%. Это это я приветствую. По крайней мере, это какой-то шаг вперед, потому что владелец земли тоже не так много получает. Из этой суммы, если он коммерсант, и у него большие объемы, надо выкидывать НДС, и нужно выкидывать налог на землю. То есть там не так много должно оставаться. Хотя, насколько я понимаю, люди умеют приспосабливаться к этим налоговым требованиям. Mm-hmm. Ну а дальше, дальше вопрос такой, должно быть решено... Вещена... Понимаете, тут вопрос такой, уже столько раз эта земля туда-сюда гонялась, что говорить о справедливости бессмысленно, но и творить следующий беспредел какой-то тоже, наверное, нет смысла. Все равно это ничего не решит. Я бы видел лишнее решение вопроса в одном. Передать землю в пользование, с обязанностью платить налоги за эту землю и ухаживать собственников квартир тех домов, где расположена, которым приписана эта земля, а за хозяином закрепить ну, право на собственность. И когда эта недвижимость, которая стоит на этой земле, придет в негодность, ну, тогда решать вопрос о том, чтобы там или он возьмет эту землю, или у него выкупит и так далее. Сейчас это бессмысленно. Рыночная стоимость такой земли, ну, это равеннее, лучше объяснить вообще бессмысленно.
5: Хочу добавить просто, что по НДС правительство очень красиво решило, что с начала этого года аренда земли вот такого, с такого случая больше не является. Объектом НДС да, из этого каким-то образом нашла выход из положения ну, правительство также и могло же настолько же легким движением руки а предыдущей теме, что мы говорили, про теплоэнергию, про том, что мы платим за энергию, Дальше энергию, например, в, в ситуации с Ригоссилтом является самым большим поставщиком тепло, теплоэнергии для Риги. И потом только Рига перепродает. Но если в этой всей цепочке снять с ПВН, ну, это, наверное, тоже такое большое пособие было бы. И тут такой интересный круговорот получается, с теплоэнергией, да, то, что мы уже в предыдущей передаче тоже обсуждали о том, что искусственно поднимается все это вверх, да? начиная с лат в энергию, начиная с закупкой газа потом заканчивая уже регулируемым и потом как-то субсидируется, но ну, а зачем тогда поднимать и опускать если, если страна могла бы сказать там теплоэнергия в этом сезоне будет стоить там 60 или сколько там единиц, да и по всей стране поскольку энергетический кризис, да и просто поставлять там с газ всем тем городам, где он необходим для производства теплоэнергии или древесину, потому что есть же латвийские как ресурсы, там, где работают на, на древесине все эти котлы, да, там же можно поставлять и древесину. Так что вот вопрос был, был бы решен, в принципе.
4: У нас между тем есть звонок, здравствуйте.
1: Добрый день, Правильнее доброе утро. А, господин Сидорко, вот не могли бы вы разъяснить такой вопрос? А в наших счетах а, за квартиру а, ежемесячных а, несколько лет тому назад, к сожалению, не могу вспомнить, сколько именно, но, по крайней мере, раньше такого не было. Так вот, появился, а, где написано Макса Пар а, а, по, за обхозяйствование. Появился налог ПВН, и причем не самый маленький, а самый большой, 21%. То есть то, что мы платим э, за обслуживание и управление своим вот этим имуществом, э, достается управляющему только 4 пятых, а 20% забирает в свой карман государства. И мне непонятно, а... Какую добавочную стоимость создает обслуживание э, наших квартир и домов? Спасибо.
2: Ну, давайте начнем с вопроса, какую добавочную стоимость. Вообще, если говорить очень примитивно, аналоги на добавочную стоимость, то это дополнительный... Я, Я еще раз говорю сразу, экономисты, пожалуйста, заткните уши. Это просто налог на зарплату. Потому что фактически какая добавочная стоимость может быть внесена в продукт? Ну, вы взяли... Ну, допустим, возьмем, мы взяли зерно готовое, это предмет, а потом его обмолотили. И вот этот вот труд, который пошел на обмолот, это и есть добавочная стоимость, по сути дела. То есть в очень примитивном понимании это зарплата. Если мы возьмем структуру затратного управления, то у нас... Зарплата составляет примерно как минимум 85% от всех затрат. То есть вот то, что вы платите там в виде апсей, или ну, естественно, без налога. 85%, как правило, это, это зарплата персонала дворников, сантехников, ну, там не буду перечислять. Всех, всех, всех. Менее всего там интеллектуального труда присутствует в виде управляющих и контактов. Вот это и все и соответствующим образом со всеми налогами на зарплату облагается НДС. Ситуация, конечно, достаточно диковатая и в свое время было, были изъятия из этого закона. Сначала абсолютно Никошин или пародишно с максом вообще не облагалось НДСом, потом э, сказали, что для для я, меня для РНП было исключение. По НДС и для кооперативных обществ. Давайте говорить так, по кооперативным обществам вообще очень интересная ситуация. Кооперативное общество ⁇ это общество людей, которые сами самоорганизовались для того, чтобы обслуживать свое жилье. Я обслуживаю свое жилье, они должны платить налог на добавленную стоимость. И тут уж вопрос звучит очень справедливо. Это в отношении домоуправления в некоторой степени противоречит налоговой политике Латвии по стоку... В Латвии, ну, принято такое, такое правило, что один налог не может облагать другой налог напрямую. А у нас, получается, при той структуре затрат, по факту, мы дохода не имеем, мы платим зарплату, и плюс минимум на материальные вещи, там, минимальные инструменты. У нас получается, что налоги на зарплату, то есть со- соцналог и все остальное это напрямую облагается в НДС. Это очень, я бы сказал, и затратно для людей, и не совсем справедливо в данном случае, но как есть.
4: 6-7-212-93-9. Телефон для тех, кто хочет задать вопрос нашим экспертам. Программа «Добро пожаловаться». И продолжаем вот обсуждать последние новости. Агентство «Лето» сообщает о том то для достижения целей энергетической политики сейчас пряник заменят кнутом. То есть пряник – это была государственная поддержка в утеплении зданий. Сейчас ее признали малоэффективной, и теперь при составлении декларации правительства обсуждалась такая вот интересная возможность использования кнута. Это дифференциация налога на недвижимость по степени энергоэффективности жилья. То есть если не энергоэффективное жилье, я понимаю, что налог будет выше. То есть вот не хочешь утепляться, будешь платить больше за свою. Но это объяснял вот бывший министр экономики, депутат от Национального объединения Виттенбергс таким образом, что да, вот мы обсуждали эту возможность дифференциации налога на недвижимость в зависимости от жилья или статуса по утеплению и энергоэффективности. Справедливо это или нет? Нужен ли такой кнут и почему не работает пряник? Вот тоже попрошу, может, прокомментировать.
2: Очень ну что, интересно. Сергей, начнем? Да, начнем с того, что я говорил о том, что это будет с 2011 года. Когда только начала работать программа по стимулированию утепления, я сразу сказал, что, ребята, пользуйтесь, потому что в противном случае у вас после этого будут наказывать. Я бы коснулся здесь, в принципе, я считаю так, что общий подход, наверное, он предсказуемый и достаточно логичный. О том, что мы, если ты неэффективно используешь тепло и в условиях энергетического кризиса, то, ну, наверное, тебя, ты должен за это удовольствие, Это фактически удовольствие, каприз. Ну, за него платить надо. Но ведь когда... Уважаемый бывший министр о чем-то говорит, он как-то, наверное, забывает сказать, что в том числе и при нем программа стимулирования реновации была провалена полностью. Мизерные средства, которые были выделены на эти цели, были обложены таким количеством бюрократических препятствий, что ну, просто-напросто сорвалась эта программа. Началось это немножко до него, как передали Алтуму, ну и закончилось при По факту сегодня, я понимаю, правительство начинает расписываться в том, что ему больше не интересно заниматься. Сказать, что это была программа массового утепления домов, мне очень сложно по той причине, что это было просто стимулирование пилотных, такие жалкие попытки стимулирования пилотных проектов. Если вы посмотрите... Инициаторами этой программы в Евросоюзе были Польша. И посмотрите, что в Польше. В Польше это была действительно программа массового. Внедрение энергоэффективности. И естественно, там в условиях Польши, когда 99-95% жилого, массового жилого фонда была приведена в естественно, там уже наказывать людей за то, что они не захотели воспользоваться этим, это. Нормально. Очень мощно, что прошла программа реновации в Эстонии. Неплохо в Литве. Мы каким-то образом достаточно бледные. Ну, надо наказывать.
4: У нас сейчас просто... Извините, Но... звонок, да, есть звонок, очевидно, Здравствуйте. кто-то...
3: Здравствуйте. Да. У, у нас э, трехподъездный дом 602-й серии. У меня с соседом, э, крутым э, сантехником, у которого фирма сантехнический, «Спорт», вот рассудите нас, пожалуйста, у нас однотрубная система, вот. и я говорю, что нужно собирать деньги и сделать двухтрубную, делать счетчики на тепло, делать регуляторы на каждой, это, на каждую батарею. Он говорит, что достаточно однотрубный и дешево каждый поставит, значит, терморегуляторы и будет регулировать. Ну, объясните с с технической точки зрения и с практики, как это есть. Я ему доказываю, что чисто психологически, если человек ничего не не экономит, он не не будет никогда уменьшать, регулировать свои батареи. Спасибо.
2: Есть общий подход в этом деле, он прописан в нормативах Латвии, Сейчас там, где происходит реновация, и, скорее всего, это ввиду как обязательно с какого-то момента во всех домах, каждый отопительный прибор, то есть каждый радиатор, должен будет быть оснащен регулятором подачи тепла и счетчиком тепла. Так во многих странах Евросоюза уже приняты документы, мы тоже к этому движемся. Одно или двухтрубная система, я считаю, технически абсолютно неважно, а это зависит от того, каково состояние внутренних трубопроводов в доме. Там есть такой момент, в чем разница между одной и двухтрубной системой, самое принципиальное. Это архитектурное решение. Если вы посмотрите дома, которые изначально строились под двухтрубную систему, там, как правило, в двух помещениях окна смещены к стене. Не по центру комнаты, а к стене. И таким образом с одного стояка запитываются два радиатора. Однотрубная система позволила при той же металлоемкости ну, более свободную планировку, окно разместить посередине. Есть плюсы и минусы у каждой системы, но это не принципиально. По технической части я могу сказать, у меня 11 домов однотрубной системы, поскольку... Внутренние трубопроводы были в хорошем, нормальном состоянии, мы просто оснастили их радиаторами и регуляторами. Все прекрасно, и счетчиками тепла, и все прекрасно работает и сопоставимо с работой двухтрубной системы. Поэтому здесь нужно грамотное инженерное решение и исходное техническое состояние коммуникации. А дальше это все не очень важно.
4: Ну, тогда, может быть, я просто думал, что вопрос связан будет вот с, как раз-таки с энергоэффективностью, с этими программами. Можем еще тогда продолжить. Вот мне, Давайте. Да, мне ведь кажется, что, с одной стороны, есть определенный парадокс. Ведь чем беднее жильцы, тем скорее вероятность того, что хуже в состоянии сам дом. Ну, потому что если люди богаты, они могут себе позволить жить в, там, в, ну, купить себе новое жилье, где вот эти проблемы энергоэффективности уже не стоят, они изначально. Изначально решены. И получается так, что ну, чем беднее люди, то, тем, получается, тем хуже у них вроде ну, условия жизни, и им еще нужно вкладываться то есть, вот, в энергоэффективность дома, и, и вот, ну, люди жалуются, что у них нет на это средств. Вот как из этой вот ловушки-то выбраться?
5: Давайте еще раз, может быть, Олега с самой новости, что вот э, новые политики будут наказывать сейчас народ. Давайте разберемся, за что будут наказывать. Так как Сергей уже говорил, а программы-то не было, угу. не было обеспечена возможность с правительства каждому дому быть утеплено. Ну, не было была попытка эксперимент эксперимент лия какой-то выбор денег эксперимент алтума какой-то выбор денег они же сами понимают что это была одна сотая часть того что необходимо даже меньше да они сами если есть какой-то вот, э, подход вот, правительства, да то что вот у нас есть программа чтобы вот энергоэффективность была и все остальное для этого создаются сначала все необходимые составляющие, чтобы эта программа работала. О том, что мы уже говорили очень много передач. У нас типовые дома, типовые проекты есть, разработала государство перед запуском этой программы. Типовые решения финансами оснастила всех вас возможность. Ничего из этого нету. Программы не было. Политики сами облажались, обнажались, как это правильно говорить, mm-hmm. да? И сейчас народ будут наказывать за то, что сами облажались. Народ уже наказан, потому что политики неправильно виней энергетическую политику в стране многие годы. И сейчас из этого страдает каждый житель Латвии. Каждый. Это не, это не вина жильцов. Это не, не вина всех вот жителей Латвии, что такие тарифы это ответственность политиков, которые многие годы вот вели себя так, как они себя вели. Это нас привело к таким тарифам. И сейчас э, министры говорят: мы вас еще накажем? За что? За то, что вы такие, извините, вот, ну вот, грубое слово, даже хочешь сказать, да, там все эти годы так вели политику, и по восстановлению домов, и по энергетике. энергетике. И сейчас это результат того, люди страдают. Когда люди страдают, ему сказать, ты еще получишь сейчас мне? За что? За что? Ну вот здесь просто, когда я услышал новость, мне вот зная изнутри все что сколько мы били с Сергеем, чтобы там мистерство ксэм, чтобы показывать, ребят, если вы хотите какую-то программу, нужно это, 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 элементарные вещи нужно сделать. Ничего из этого сейчас нет.
4: Цинизм, да, действительно зашкаливает. У нас между тем звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте еще раз. А вот, Айвар, отметьте, пожалуйста, самое плохое состояние в процентном отношении, что так даже очень мало мизинеров, которые утеплены. Почему в других городах, я у вот тебя больше знаю про ВИДЗМ, там люди могли с организоваться и программы, и никто им не мешал, Это все-таки от людей зависит, потому что люди действительно, их подход непонятен. Я живу там, моя квартира посередине, зачем мне надо, другому опять, третьему я опять. Вот такое впечатление, что в Риге какой-то особый контингент людей, которые тоже ничего не хотят. Спасибо.
4: Спасибо.
5: Расскажу, так как у нас есть опыт по реновации домов. Первые дома мы реновировали более 10 10 лет в да. Изначально все эти формулы по суппорту, то есть по грантам от Евросоюза, они были созданы так, что ты должен показать э, математику, что эти вложения, они откупаются через тариф. И, например, изначально в то же самое в те же самые Блепае, да, там были довольно-таки высокие тарифы. И в Риге исторически был низкий тариф. И чисто математически, если люди не смотрели вперед, там, 5, 6, 10 лет вперед и не думали стратегически, они понимали, что при низком тарифе, да нет смысла просто реновировать re- 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 там банки там, ну, Здесь каждый из своего поработал. Банк, когда отнимали у людей квартиры, ну людям чисто психологически осталось тоже такой вот осадочек, что вот мы не хотим идти в банк, реновировать, и потом, может быть, нам государство даст половину. Ну, тоже из этого не хотели. Но исторически так было, что у меня тоже вот первый опыт, это был Лепая, потом Елгава, и потом только рыжские Риж, дома. И плюс оригинальный аспект Он хорош тем, что Люди более плотно знают друг друга И доверяют друг другу И в Риге Риге такого нет В Риге там очень очень бешеный темп рынка недвижимости были и квартиры покупались, перепродавались, соседи друг друга не знают. Да, влепа и там мне рассказывали, ну, ну, что сейчас мои дети у тебя, завтра у меня, да, ну то есть, ну там друг друга присматривает, помогает, вот по всякому там в школу везут, да, там детей, дитей, другое отношение со, совсем, да, и из этого, конечно, там где люди плотнее они общаются между собой, им легче договориться. Но то, что, то, что я видел, вот это были самые исторические два главных фактора. Это цена на отопление, которая мотивировала оригинальные города это делать, и их отношения. То есть они более быстро могли собраться, решить. Там вот настолько легко, как в и все решалось. Ни в одном городе не было, потому что там уже были хорошие примеры, они очень хорошо понимали, они общались, сидят, разъясняют, спорят между собой и приходят к какому-то мнению. Ну, вот, Сергея, может быть, в Риге было легко, но мне, по-моему, с моего опыта вот, нелепо оказался самый приятный город, где работать по реновации.
2: Я бы сказал так, что когда мы говорим о регионах Латвии, не надо забывать, что там была колоссальная роль самоуправления. Особенно, вот я могу сказать, на примере Валмери, когда еще в 90-е годы самоуправление помогало и какие-то программы создавало. Не только обучение, бла-бла-бла, но и материальные стимулы создавал в Валмере. Это начиналось с того, что если там дом хотел поменять дверь, то самоуправление давало какое-то там краткосрочное заимствование на то, чтобы поменять дверь. И людей вовлекали в эти процессы. И большинство малых городов, заметьте, они все утеплены именно потому, что там самоуправление очень неплохо поработало и в свое время поддержало. В Риге самоуправление не работало в этом плане вообще. То есть там в Риге, наоборот, я считаю, что был длительный период, когда самоуправление насаждало такую психологию, что ребята, вы, если вы РНП, то мы вас защитим, мы вас согреем, мы вас там полюбим и все что угодно. Это первое. Второе, что я хотел сказать, Олег, по-предыдущему, то, что там у людей нет денег. Но у меня такой вопрос. Вот я имею достаточно хорошую статистику по кооперативу и, по крайней мере, в работах, которые были сделаны в до там, конца 2015-2016 года, у меня такая статистика, что до виновации люди платят определенную сумму, после виновации, с учетом всех кредитов и всего прочего нехорошего, что может быть, они начинают платить в среднем от 3 до 7 евро за квартиру в месяц больше, чем до виновации. И это все преподносится, как у людей нет денег. То есть у людей сегодня есть деньги платить за безумную тепловую энергию. На это деньги есть. И самое главное, что у тех же пенсионеров на это деньги есть, потому что пенсионеров я ни разу не подавал в суд, я не видел пенсионера-должника практически. И при том, что если человек малообеспечен, то самоуправление покрывает эти дополнительные расходы. Так о о какой нехватке денег мы с вами говорим? Это нехватка головы. Это не нехватка денег, потому что на самом деле сегодня вот настолько дорогие эти ресурсы, и тогда они были дорогие, и сейчас, и мы способны их оплачивать и отказываемся сознательно их экономить. Вот это вот мне непонятно. А еще касается это того, что там государство придумывают. Да не было государственной программы. Государственная программа подразумевает под себя то, что ее обязательно нужно выполнять. А это была программа, ну, скажем так, эксперимент. Нигде там и в той же Польше, там людей заставляли, стимулировали сразу и сразу ставили вопрос. Если ты не будешь участвовать в государственной программе, то тебе будет бобо потом. А у нас так это. Хотите, делайте, не хотите, не делайте. И. Не, и, и в частности, потому что никто не думал о том, какие ресурсы нужны будут, если люди все вот, ну, массово бросятся все это делать. Там же нужны были колоссальные тогда ресурсы и кредитные, и производственные, и строительные, которых не было.
4: Ну, то есть, да, то есть мы понимаем, что это был скорее даже такой, скорее, блеф, за который сейчас пытаются людей наказать. Мне просто показывают, что время, к сожалению, наших передачи уже подходит к концу, и я думаю, что это такая большая действительно тема и болезненная тема, которую стоит, может быть, продолжить уже в следующей. Программе. Если у кого-то есть желание ну, высказаться, пишите, наверное, на номер WhatsApp. Мы обязательно зачитаем ваше послание на номер 2306191. Сергей Сидор, Кайвер Гонтарев сегодня отвечали на ваши вопросы, комментировали ситуацию. Спасибо огромное нашим уважаемым экспертам и до встречи в следующий понедельник. До свидания. До свидания.